0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Journalist und Schriftsteller Matthias Greffrath. Guten Tag, Herr Greffrath.
0: Guten Tag, Frau Schäfer. Ich
1: glaube, Sie kommen gerade mehr oder weniger aus dem Urlaub, oder?
0: Mehr oder weniger, ja. (lacht) Wo waren Sie? In Frankreich, aus einem völlig verregneten Frankreich. Ich glaube, in vier Wochen war ich zweimal im Wasser Gut, aber
1: immerhin, Sie waren da. Ich war ja neulich auch da und ich war so glücklich, wieder unterwegs zu sein, gerade auch in Frankreich zu sein. Es ist einfach ein gutes Gefühl.
0: Wo waren Sie glücklich?
1: In Chartres und äh, ich hatte Sonne und ich hatte französisches Flair und ich habe gedacht, wie kann man ohne französisches Flair leben? Gar nicht.
0: Da kann ich nur mit dem Mont Saint-Michel gleichziehen, ja. (lacht)
1: Ja, wir sprechen wenig über Urlaub in dieser Stunde. In dieser Mittagsstunde unser erstes Thema gleich, das politische Berlin, das versucht zu klären, wer schuld daran ist, dass die deutschen Staatsangehörigen und auch die Ortskräfte aus Afghanistan nicht schneller in Sicherheit gebracht wurden und gebracht werden können. Heute hat die Bundesregierung den Einsatz der 600 Bundeswehrsoldaten bei der Evakuierungsaktion in Kabul beschlossen. Das musste ja noch beschlossen werden, obwohl der Einsatz schon läuft, weil das sozusagen hier nur deswegen schon sein konnte, weil Gefahr im Verzug war. Nächste Woche wird dann noch das Parlament darüber abstimmen. Das ist auch eine Formsache. Insgesamt sagen die Kritiker ja mit Blick auf das, was sich in Afghanistan abspielt, die deutschen Staatsangehörigen und die Ortskräfte hätten viel schneller in Sicherheit gebracht werden müssen. Wie kann das sein, wird gefragt, dass man nicht gesehen hat, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen würden. Und in der Kritik steht insbesondere der Außenminister Heiko Maas, und er sagt selbst auch, ja, er hat die Sache falsch eingeschätzt.
0: Das ist die Fehleinschätzung, die die komplette internationale Gemeinschaft, die Bundesregierung, ich, unsere Dienste, aber auch viele Afghaninnen und Afghanen äh, hatten. Sie dachten, Kabul wird sich länger halten. Das ist nicht der Fall gewesen und es nützt auch nichts, das in irgendeiner Weise kleinzureden. Das ist nicht zu beschönigen.
1: So, also Heiko Maas, der Außenminister, ergibt sich zerknirscht. Herr Greffrath, hilft uns das weiter?
0: Das könnte der Anfang von etwas sein, was uns weiterhilft, wenn man überlegt, warum ist er zerknirscht und warum ist es passiert und warum muss man zerknirscht sein. Er hat Recht damit, dass es nicht nur die Deutschen waren, sondern dass es alle waren. Aber das wirft natürlich auch einen Blick darauf, was seit 20 Jahren schiefgelaufen ist, nämlich dass man versucht hat, von einer Zentralregierung aus die im Übrigen, wie man jetzt erfährt, bis zum Schluss korrupt war und dann mit vier Autos und viel Geld über die Grenze gefahren ist. Und das Geld, was nicht in die Autos passte, das hat man auch in Hubschrauber getan. Also es lagen nicht nur tote Menschen auf den Rollbahnen, sondern auch viel Geld, was da eigentlich nicht mitgenommen wurde. Also was ich meine, ich will mich nicht verhaspeln, von Anfang an hat man nicht gesehen, dass die Taliban in den Regionen stark verankert waren, dass sie im Grunde auch emotional verankert waren in großen Teilen des Landes. Und dass äh, nachdem dann der Abzug beschlossen worden war, der Vertrag gemacht worden ist von Pompeo im Auftrag von Trump vor anderthalb Jahren, dass es dann sehr schnell gehen konnte, weil auch die Armee glaub, offenbar in großen Zügen übergelaufen ist. Das heißt, eine Strategie, der... Befriedung des Landes, des Aufbaus von Demokratien, da muss man wohl sagen, die ist von vorne bis hinten gescheitert und Mhm. darüber lohnt es sich dann allerdings nachzudenken, weil wir haben ja noch andere Fälle dieser Art, Mali und so weiter, dann kann man gucken, was man da auch noch alles falsch machen kann. Mhm,
1: Wenn man darüber nachdenkt und sagt, gut, dieser Prozess des Nation Buildings hat also nicht funktioniert, würden Sie dann sagen, zum Beispiel in Mali äh, muss man damit rechnen, dass es eben auch nicht funktionieren kann?
0: Ich möchte mich jetzt da nicht zum Experten aufwerfen. Also, ein bisschen kundig habe ich mich gemacht, was jetzt Afghanistan angeht. Und immerhin gibt es Stimmen, gab es Stimmen immer wieder. Also, Rumsfeld, als das damals losging, 2001. Ich meine, man muss es wirklich historisch sehen, sonst versteht man es nicht. Da ging es ja um die Bestrafung von Al-Qaida, die sich da versteckt hatten. Da hat so jemand wie Rumsfeld realpolitisch gesagt, get in, punish them and get out. Aber wie der Westen so ist, idealistisch naiv und wahrscheinlich auch rohstoffversessen, haben Sie gesagt, wir bauen da jetzt eine schöne Demokratie auf, Die ist äh, an einem strategisch wichtigen Punkt der Weltpolitik. Da geht nach Russland. Da gab es ja auch die Vorgeschichte mit den Mujahedin.
1: Gut, aber vielleicht gab es auch ein paar Idealisten, die gesagt haben, vielleicht ist es wirklich gut, äh, sozusagen demokratische Strukturen zumindest Der Idealismus
0: schließt zumindest Naivität nicht aus. Ich will nicht sagen, dass alle Idealisten naiv sind. Aber äh, die amerikanische Außenpolitik war ja immer so eine komische Mischung aus Naivität. Wir beglücken äh, die Welt mit dem, was wir so schön haben. Und... Unkenntnis, also nicht nur Trump er hat ja irgendwie Finnland und Dänemark verwechselt, diese Art von Unkenntnis aufgrund einer, eines, eines Empire, ein Empire, was sich aber im Grunde beschränkt hat auf seine eigene Basis und vom Rest der Welt nicht so richtig was mitgekriegt hat, sehr oft, auch in der Diplomatie. Ich meine, das geht ja bis in die amerikanische Politik hinein wo es nicht von Berufsdiplomaten, sondern von Wahlkampfspendern dann die Außenpolitik gemacht wird oder vertreten wird.
1: Wenn wir jetzt gedanklich noch mal in Deutschland bleiben, könnte ja auch es so gewesen sein, dass viele (lacht) sich gewünscht hätten, dass dieses Problem erst nach der Wahl auftritt und diese Niederlage erst nach der Wahl sichtbar wird. Ist das vielleicht sozusagen das tiefere Problem, dass man zumindest von Deutschland aus nicht drauf geschaut hat, was tatsächlich sich jetzt ankündigte?
0: Das würde ich in dem Fall nicht sagen, weil noch mal zurück auf den Anfang, da hat Herr Heiko Maßrecht. Es haben alle nicht gesehen und auch die Amerikaner haben ja dasselbe Problem. Die gehen da jetzt nur sehr viel massiver und sehr viel amerikanischer rein, wenn sie sagen, also äh, Pompeo, Fox News Interview vor zwei Tagen, we must crush them, wenn sie uns jetzt nicht äh, die 20.000 Amerikaner, die da noch sind, evakuieren lassen, dann werden die Amerikaner unter Umständen nochmal sehr massiv werden. Aber gesehen haben es alle nicht, dass es in dieser Geschwindigkeit passiert. Insofern sind alle Vorwürfe an den deutschen Außenminister, finde ich, in der Sache vorbei.
1: Heute treffen sich die EU-Innenminister und wollen, laut Tagesordnung zumindest, darüber beraten, wie denn die EU damit umgehen soll, dass immer mehr Menschen illegal von Belarus nach Litauen kommen. Aber es ist wahrscheinlich so, dass doch Afghanistan das große Thema dieses Treffens wird, obwohl es offiziell nicht äh, auf, zur Debatte steht. Trotzdem, es ist ja die Frage, Herr Greffrat, hat die EU oder welche Verantwortung hat die EU für Menschen, die jetzt eben nach dem Sieg der Taliban, die sich ja selbst Gotteskrieger nennen und die sehr martialisch vorgehen können, wie man weiß, aus Afghanistan fliehen wollen?
0: Naja, ich würde mal sagen, institutionell ist es nicht die EU, sondern institutionell sind es die NATO-Mitgliederländer, die dort sich engagiert haben und die verantwortlich sind für die Leute, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Das wäre die moralische Verpflichtung, die wird ja auch von allen beschworen. Damit geht man unterschiedlich um. Die Amerikaner haben in ihren ersten Ansagen waren die relativ großzügig und wollen Kontingente in so Zehntausender-Größen aufnehmen. Die Präventivpanik, die von Wahlkämpfern wie Laschet ausgelöst wird, der sagt. Ähm,
1: der immer sagt, 2015 darf, darf sich, sich nicht, nicht wiederholen. wiederholen. Wir hören ihn mal, den Herrn Laschet.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: So klingt das. Sie nennen das eine Präventivpanik?
0: Naja, präventiv, wenn man es realpolitisch sieht, die Taliban nach ihren ersten Ansagen und auch nach dem, was sie nach zwei Tagen, das kann man es eigentlich nicht beurteilen, aber die Ansage ist, wir wollen alle Leute im Land behalten, wir, wollen, wir brauchen den Regierungsapparat, wir brauchen die Experten. Ähm, es sind, Klammer auf, äh, da kann man auch einiges drüber lesen, nicht so unbedingt in der deutschen Presse, es sind nicht mehr die Taliban von vor 30 Jahren. Die wollen einen Staat aufbauen, die müssen auch einen Staat aufbauen, der stabil ist und dazu brauchen sie stabile Strukturen. Die machen wahrscheinlich die Grenzen zu, das ist nicht schön. Aber ob es diesen Flüchtlings Strom geben wird, den Herr Laschet da präventiv beschwört.
1: Mhm, er ist ja nicht der Einzige. Es sind ja auch andere in der ja, Union, die das ist die, die alte das Panik
0: von 2015, sagen. die sich jetzt wiederholt. Aber, aber die, ich verstehe die Hektik nicht, die da drin ist. Soll man da erstmal jetzt die Sache beobachten? Dafür sorgen, dass die Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, rauskommt? Dazu wäre es wahrscheinlich aber auch äh, der Wahlkämpfer Todenhöfer. Ja, bizarrerweise der alte... Ähm, CDU-Außenpolitiker, der so als Alleinkämpfer unterwegs ist und sehr viel von, vom arabischen Raum versteht, der hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt: Eigentlich gehört der deutsche Außenminister jetzt nach Kabul, um zu, Fall, um zu verhandeln, verhandeln. verhandeln, dass die Leute rauskommen. Äh, und äh, das ist natürlich gemessen an der deutschen Politik und ihrer internationalen Kenntnisreich und ihrer Willen internationale Politik zu machen wahrscheinlich ein Wunschtraum, aber falsch ist das nicht.
1: Also dass man jetzt direkt diplomatische Beziehungen mit die den Taliban da, etabliert? Die
0: sind jetzt da, die kriegt man auch erstmal nicht weg. Also geht es jetzt darum, sie äh, zivilisatorisch in die sozusagen von zwei Seiten in den Arm zu nehmen. Die Russen haben bereits haben Beziehungen aufgenommen, die Chinesen haben Beziehungen aufgenommen. Die EU ist wie immer außenpolitisch handlungsunfähig. Nur die Engländer sind schon dabei, diplomatische Finger auszustrecken. Es wäre, denke ich, im Interesse aller, die Taliban jetzt sozusagen in die Mangel ihrer eigenen Versprechen zu nehmen. Wenn man dann enttäuscht ist nach 100 Tagen oder nach zwei Jahren, okay, aber diese 30% Chance, mhm. ich zitiere Totenhöfer, aber äh, die sollte man wahrnehmen.
1: Okay, tatsächlich so, das wird ja doch auch hier berichtet, dass die Taliban sich jetzt erstmal fast, ich weiß nicht, ob das Wort gemäßigt das Richtige ist, aber so gegeben haben, dass sie gesagt haben, wir verzeihen jedem und sozusagen, ja, man, sie versuchen offensichtlich, dass man keine Angst haben soll, wenn man im Land ist und bleibt.
0: Und das kann man in dem Maße, denke ich, zunächst mal for granted nehmen, ernst nehmen, indem man sich Kenntnisse darüber verschafft, dass diese Taliban ja auch keine keine monolithische Einheit sind. Da mhm. gibt es Generationen, da gibt es Realpolitiker, da gibt es natürlich auch einen fanatischen Flügel. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass sie mithilfe von WhatsApp versucht haben, äh, auf ihrem Vormarsch Plünderungen und Vergewaltigungen und solche Sachen von der Bevölkerung sich melden zu lassen und entsprechend zu ahnden, zeigt doch, dass sie zumindest äh, eine Ordnungsmacht sind und als solche werden sie auch wahrgenommen und wenn sie das nicht wären, dann hätten sie auch diesen Erfolg nicht gehabt. Gut, das denke Was ich Was immer muss man von der man, Ordnung dann hält, ja.
1: Genau, das muss man wahrscheinlich genauer beobachten mhm. und genauer gucken, genau, wie diese Ordnungsmacht Aber sich verhält. Aber diese dann Panik, jetzt fällt. kommen gleich
0: Millionen, das, ist, das dient der Sache nicht.
1: Also wenn man jetzt sagt, es kommen kurzfristig 100.000 Menschen nach Europa, das erscheint Ihnen übertrieben diese Flüchtlings- oder oder diese Zahl von Menschen wird keine Sicherheit in Europa suchen. Auf jeden Fall verfrüht. Der Journalist und Schriftsteller Matthias Greffrath ist hier im Studio in Deutschlandfunk Kultur. Und der ist Mitglied in der Wolfgang Köppen Stiftung. Und die hat Günter Grass gegründet vor Mhm. über 50 Jahren. Damals hat Günter Grass für Willy Brandt getrommelt. Und Sie, Herr Greffrath, fahren jetzt mit diesem alten Bus. Ist das der alte Bus, mit dem Herr Grass damals auch gefahren ist, durch Mecklenburg-Vorpommern? Es
0: ist sein kleiner Bruder, der ein bisschen jünger ist, aber ist auch ein 1977er T2-Bully.
1: Und Sie machen sich auf den Weg mit Künstlerinnen und Künstlern durch Mecklenburg-Vorpommern eben, um zu trommeln, aber nicht für eine Partei. Wir wissen ja, Sie sind sozialdemokratisch eingestellt, aber es geht darum, die Menschen überhaupt zum Wählen zu animieren. Ist das der tiefere Sinn der Reise?
0: Ja, also als sozialdemokratisch eingestellt, da muss man mit der SPD nicht zufrieden sein, das ist ja auch allgemein gut. Ja, wir wollen eigentlich trommeln, wir, das ist eben diese Köppenstiftung, die nicht 50 Jahre alt ist, sondern vor 50 Jahren war das mit dem Günter Grass, der 30.000 Kilometer gefahren ist in drei Monaten, um für Willy Brandt zu trommeln, als Alleinunterhalter sozusagen, als Politischer. Diesmal machen wir es nur 14 Tage mit der Köppenstiftung, weil wir gesagt haben, wir haben wenig Geld aus der Stiftung, das Jahr wegen der Zinslast, wir machen dafür, setzen uns personell ein und werden ungefähr 15 Orte in Mecklenburg-Vorpommern anfahren, Marktplätze, aber manchmal auch abends irgendwelche Konzertorte, mit Schriftstellern wie Ingo Schulze, Willi Schalansky mit Sängerinnen wie Barbara Thalheim oder, äh, wie heißt sie, La Hengst, eine, eine, eine feministische Rockerin, mhm. äh, Soziologe wie Steffen Mau und werden kleine Bürgerversammlungen abhalten. Also die Schriftsteller, die werden was lesen äh, zur Politik. Eigenes oder anderes. Und Und dann machen wir kleine Bürgerversammlungen und sagen, Leute, geht wählen, Mhm. denn es kommt drauf an, geht wählen, vor allem auch wenn ihr unzufrieden seid, auch wenn ihr der Meinung seid, in diesem Wahlkampf und auch in der Politik der letzten Jahre und absehbar in den nächsten Jahren werden die großen Fragen was weiß ich, unser Bildungssystem, das Klima, die Mieten, die Migration und ihre Verwaltung, die Zukunft der Arbeit, werden eigentlich nicht ausreichend behandelt. Denn ich glaube, das ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn man mit vielen Menschen redet, und zwar aus allen Schichten, die haben ein ganz gutes Gefühl dafür, dass wir für großen Veränderungen stehen Und das Unbehagen an der Politik oder auch die Müdigkeit der Politik gegenüber resultiert, denke ich, zumindest zu einem Teil daraus, aus dieser Diskrepanz. Dass Sie sehen, einerseits wird gesagt, große Probleme, große Probleme und andererseits kleinteilig, kleinteilig, kleinteilig. Und viele Bürger haben auch das Gefühl, man verlangt uns eigentlich nicht genug ab.
1: Mhm, Sie meinen, dass die Wählerinnen und Wähler schon bereit wären, größere Schritte zu gehen, in, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz?
0: Wenn man, Ich denke ja, wenn man Ihnen das sagt, wenn man, wenn man das Ziel auch als ein zu erreichendes und als ein großes Man müsste es im Grunde fast noch viel größer machen.
1: Ich finde es ganz interessant, was Sie sagen, weil das Meinungsforschungsinstitut Rheingold hat ja gestern die Umfrageergebnisse auch veröffentlicht. Und da ist sozusagen rausgekommen, die Menschen haben tatsächlich das im Blick, diese großen Gefahren, die derzeit drohen, Mhm. Klimawandel, Pandemie, Digitalisierung, also gut, jetzt Gefahr oder nicht, aber jedenfalls auch manchmal so als etwas Neues sozusagen Mhm. gesehen. Und angesichts dieser vielen Themenfelder zieht man sich auf sich selbst zurück ins Private und sagt, okay, das ist mein Alltag, den kann ich noch kontrollieren, den Rest kann ich nicht mehr kontrollieren, daher halte ich doch mal eher lieber den Ball flach und ziehe mich in meine Blase zurück.
0: Gut, bei Reingold würde ich jetzt erstmal hingucken, wie Sie gefragt haben, zu denen habe ich kein gutes Verhältnis, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, was, was ist Politik? Jetzt nämlich das blöde alte Wort Führung, Leadership, das klingt nicht so böse wie Führung. In dem Augenblick, wo die Leute die Probleme sehen und man mhm. sagt, das ist ein großes Problem, das wird anstrengend sein, das wird auch alle was kosten. Und da gibt es ja wenige Leute. Ich meine Leute, die gerade nicht Kanzlerkandidaten sind und nicht so im Wahlkampf stehen wie Röttgen, die trauen sich im Augenblick zu sagen, Klimaschutz kostet Geld, Leute. Stellt euch darauf ein. Oder die Leopoldina, die vor äh, acht Wochen ein Gutachten gemacht hat, also einen richtig großen Plan, wie wir das schaffen können, bis 2030 klimaneutral zu sein, nur bis 2050, wo 60 Maßnahmen drin stehen ungefähr und das ist ein richtig attraktiver Plan, so eine Art äh, ziviler energiepolitischer Mondschuss mhm. und damit kann man natürlich auch, wenn man die entsprechenden auch äh, charismatischen Fähigkeiten hat als Politiker, damit kann man natürlich auch eine Stimmung erzeugen eines allgemeinen Aufbruchs. Nur davon sehe ich gar nichts.
1: Gut, Sie sagen, wenn man sozusagen die Persönlichkeit hat, diesen Aufbruch auch zu verkörpern und Mhm. dann auch zu kommunizieren. Ich komme jetzt noch mal auf Reingold zurück, auch wenn Sie mit denen nicht einverstanden sind. Aber da wurde gesagt, die Kandidaten seien alle schwach. Baerbock habe es zu früh verbockt. Laschet sei zu lasch, Scholz zu stolz und Lindner zu selbstverliebt. Und insofern maximale Unentschlossenheit bei den Wählerinnen. Also würde ich
0: jetzt nicht sagen, ich würde sagen, Laschet ist schwach. Ach, das sieht man, wenn man ihn so neben Elon Musk sieht, schon rein physiognomisch oder in seiner Körpersprache, wenn er da irgendwie eine Vision vorerzählt kriegt und dann so hinterher trottet hinter diesem Marsmenschen Musk. Baerbock, finde ich, ist einfach nur zu eifrig. Die hat zu sehr noch das Gefühl, ich muss es zeigen, dass ich es kann und dass ich es will. Und Scholz, ja, der wird das dann verwalten, was irgendjemand anders beschließt und durchsetzt. Der kommt so als Verwalter rüber.
1: Also nicht zu stolz, würden Sie nicht sagen.
0: Nein, aber, aber wenn man den Leuten nichts anderes verspricht, außer ich, ich respektiere euch, das sind ja so diese Plakate, jetzt so ein bisschen wenig. Naja, man man,
1: <lacht> wenn man respektiert wird, fühlt man sich trotzdem ganz gut. Na,
0: da finde ich schon besser so ein Slogan wie mit euch schaffe ichs oder weil ihr es wollt, mache ichs es oder, oder sowas. Mhm. Also diese mhm. ähm, aber, ja.
1: ja, wenn ich sie recht verstehe, würden sie aber sagen, die Kandidaten haben doch ihre Stärken, also sie sehen die jetzt nicht als so schwach.
0: Ja, diese, so, nein, würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, die Sozialdemokraten stehen nach wie vor für eine Art von Sozialpolitik, die der Mehrheit der Bevölkerung zugutekommt. Aber da sind sie zu, zu schlapp. Also wenn man, wenn man einen Mindestlohn von 12 Euro als, ihr kriegt alle eine Gehaltserhöhung verkauft, äh, da lachen die Leute drüber.
1: Also wenn Sie fragen hier auf der Tour durch die durch Mecklenburg-Vorpommern, zu der Sie sich jetzt aufmachen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, reden wir drüber, dann wünschen Sie sich einfach Antworten, sowohl von denen, die wählen gehen, wie auch von denen, die sich zur Wahl stellen, die einfach ein bisschen über das hinausweisen, was man schon gehört hat und die mutiger sind.
0: Naja, die sich zur Wahl stellen, die werden da wahrscheinlich auftauchen, nehme ich mal an. Aber wir wollen eigentlich äh, in diesen kleinen Bürgerversammlungen erreichen, dass die Leute ein realistisches Bild haben von dem, was vor uns liegt und ihnen Mut machen, denen Mut zu machen, äh, die das durchsetzen müssen, auch mit raviaten Maßnahmen oder wie ähm, Al Gore das mal gesagt hat, Leute wählt die richtigen Leute, wenn die richtigen Leute nicht das tun, was ihr wollt, dann wählt andere und wenn hm. die das nicht tun, dann stellt euch selber zur Wahl. Mhm. Insofern hätten wir natürlich vor zwei Jahren anfangen müssen. Aber auch in drei Wochen kann noch jeder zu seinen Nachbarn gehen und sagen: Also ich möchte, dass du den wählst. Und auf jeden Fall, Oma geht zur Wahl.
1: Mhm, geh zur Wahl. Wir gucken auf die Agenda dieses Tages und da hat sich die Kanzlerin zu ihrem letzten Autogipfel mit den Vertretern der Autobranche zusammengeschaltet per Video natürlich. Und es soll da eine zusätzliche Milliardenförderung geben für den Wandel also der Branche hin zu sauberen Antrieben. Also diese Milliarde wird bis 2025 zur Verfügung gestellt, hat Olaf Scholz gesagt, der Finanzminister. Also es werden eben klimaschonendere Antriebe gesucht, Herr Greffrath. Welche können das sein? Wir hören mal Armin Laschet und den Tesla-Chef Elon Musk. Die haben sich nämlich auf Twitter ja darüber
0: unterhalten. Das ist die Frage, what is the future of cars? Uh, hydrogen Ja, uh, yeah, uh,
1: <lacht> Also großes Lachen hier. Uh, die Zukunft sagt Elon Musk ist auf jeden Fall der elektrische Antrieb. Hat er recht?
0: Nein, äh, aber. <lacht> Dieses, diesen Spot eben, den sollte man sich wirklich als Video angucken, weil das ist, äh, es ist so deutlich, wie, wie, wie dieser schöpferisch zerstörende amerikanische Großkapitalist und daneben der kleine Laschet, der sich dann irgendwas von Wissenschaft murmelt und so hinter ihm her trollert. Äh, nein, ich glaube, natürlich wird das Elektroauto eine große Rolle spielen. Äh, aber es gibt ja große Bereiche, ob man ans Fliegen denkt, ob man an Schiffe denkt, äh, ob man an Großindustrie denkt. Ähm, ich meine, Mast denkt nur an Raketen und dann Autos, weil er das verkauft. Äh, da werden, werden andere äh, Sachen eine Rolle spielen, nämlich vor allen Dingen Wasserstoff. Mhm. Da ist eigentlich die große Chance für die, deutsche, für die deutsche Industrie. Und das
1: ist ja auch das, was Laschet hier aber, angesprochen hat. Was Laschet hat. sagt, ja. nur ja.
0: das murmelt da so weg. Also, da könnte er sich viel größer rangehen. Ich habe ja vorhin eben was erzählt von diesem, von diesem Leopoldina-Gutachten. Das setzt ganz stark auf Wasserstoff. Und das ist richtig, das ist so Futurologie at its best, würde ich sagen. Da wird richtig was, also eine neue industrielle Zukunft für Deutschland hingemalt. Da haben die Wissenschaftler sich mal wirklich angestrengt. Warum sowas im Wahlkampf nicht eine Rolle spielt, warum man sich das nicht sozusagen aufs Schild nimmt, selbst die FDP macht es nicht. Die ja immer naja, sagt,
1: manchmal macht sie schon. Ja, es ja, wird immer mal wieder. Fahren, Innovationsland, aber
0: äh, das geht natürlich gegen das deutsche Dogma der Industriepolitik, die man nicht macht. Und diese eine Milliarde, die jetzt versprochen worden ist, auf diesem Autogipfel, der ja nur in der Presse Autogipfel heißt, weil die Presse es begriffen hat. In Eigentlich Mobilität, aber richtig. aber da sind keine Radfahrer dabei, da sind keine Bahnleute dabei, da gibt sind eben wirklich nur Autoleute dabei. Diese Milliarde, habe ich das Gefühl, nach dem, was so im Handelsblatt steht, die wird so ein bisschen verkleckert. Da werden 30 Regionalagenturen gegründet, die über fünf Jahre sozusagen den Strukturwandel begleiten und organisieren wollen. Und wenn man sich das anguckt, 30 mal 30 Leute, da hat man die Milliarde schon fast ausgegeben. Und so ein paar Subventionen für kleine und mittlere Unternehmen, die sich umstellen sollen vom Zuliefern für für ähm, Benzinautos, auf Elektroautos. Gut, das
1: Problem sind ja auch vor allem die Ladestationen. Entschuldigung, wenn ich Sie hier unterbrechen darf. Es soll 50.000 Ladepunkte geben, hat der Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, gesagt. Das Laden müsse das neue Tanken werden.
0: Das ist richtig. Nur die sind bei dieser Milliarde jetzt nicht mitgedacht. Aber bei den Ladestationen, da muss man sagen, so habe ich es verstanden, Korrigieren Sie mich. Also bei bei den Ladestationen, da muss man sagen, da hat die Politik in den letzten fünf Jahren oder in den letzten letzten Jahren grob versagt, wenn man sich das anguckt. In Holland haben wir siebenmal so viele Ladestationen äh, auf tausend Bürger wie in Deutschland. Äh, Und an der Stelle kommt man jetzt, glaube ich, auch nicht groß mit äh, kleineren Subventionsschüben. Mhm. Ich glaube, da muss Industriepolitik in großem Maßstab gemacht werden. Und warum ein Land wie Deutschland das nicht schafft, innerhalb von drei oder vier Jahren äh, eine Million Ladestationen oder 100.000, die Zahlen greife ich jetzt, das ist mir die Zahlen
1: kann ich auch jetzt im Moment nicht liefern, aber die Frage ist Ihnen nicht klar, schlechter Dings, kann,
0: kann ich mir nicht erklären. Ja,
1: aber die Frage ist ja trotzdem auch immer, wo kommt denn die Elektrizität her? Also jetzt zu sagen, gut, wir fahren alle elektrisch im großen Stil, dann muss eben auch sehr viel Elektrizität generiert werden. Und da ist ja in der letzten Zeit auch die Frage aufgekommen, wie kann das denn sein, wenn gleichzeitig zum Beispiel aus der Kohle ausgestiegen wird, werden dann die erneuerbaren Energien so schnell so ausgebaut, dass der ganze Strombedarf tatsächlich gedeckt wird.
0: Ja, da ist ist, ist aber die die Malaise seit 2000, seit dem Jahr 2000, als die Sozialdemokraten mit Rot-Grün ausgestiegen sind aus der Atomenergie, ohne gleichzeitig kräftig einzusteigen in die Erneuerbaren. Und dieser Fehler... Das ist wie in Afghanistan. Dieser Fehler ist über 20 Jahre immer weitergetragen worden.
1: Aber ich äh, höre auch, dass Sie sagen, im Grunde müsste man bei so einem Mobilitätsgipfel auch die anderen Verkehrsmittel mit einbeziehen und sagen, doch nochmal, kann man nicht auch Bahn fahren, kann man kleinere Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen. Also dass so eine Fokussierung auf das Auto, verstehe ich Sie recht, äh, sozusagen eindimensional ist?
0: Ja, Fahrrad ist, denke ich, fast schon eine kulturelle Geschichte, aber das wird sich ohnehin durchsetzen. Nein, aber warum sagt man nicht zum Beispiel, wir stellen die... Wir fördern die Bahn und zwar nicht nur, indem wir Gleise erneuern, sondern unsere Regierung, wenn ich jetzt Wahlkämpfer will, wir werden sozusagen 400 Wasserstoffzüge, die gibt es ja schon, gibt ja schon die Prototypen, wir werden 400 Wasserstoffzüge bestellen und die werden in fünf Jahren da sein. Das geht aber nur, man muss systemisch sehen, das geht nur, wenn wir gleichzeitig eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen und wenn wir die grün haben wollen und nicht mit Kohle betreiben wollen, die, die, die Elektrolyse dann müssen wir auch international tätig werden, was, was, die, was die Energien angeht. Und dann müssen wir auch äh, diesen mehr oder weniger ästhetisch lebens, äh, äh, lebensweltbezogenen Widerstand gegen, gegen Windenergie mal aufgeben und endlich begreifen, dass was Nützliches auch schön sein kann.
1: Eben haben wir über den Mobilitätsgipfel gesprochen, der heute Vormittag stattgefunden hat. Aber wir müssen tatsächlich auch noch mal über den Kohleausstieg sprechen. Denn es gibt jetzt einen Disput derzeit zwischen Olaf Scholz, eigentlich dem Kanzlerkandidaten der SPD, und Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen. Und sie streiten sich so ein bisschen über dieses Datum. Zu welchem Datum kann denn der Kohleausstieg erfolgen? Annalena Baerbock sagt, das muss 2030 sein. Das sagen die Grünen ja schon länger. Und Olaf Scholz sagt, nein, wir bleiben bei 2018. 38, denn ähm, da gibt es einfach klare Vereinbarungen und da auch die, müssen sich die Unternehmen drauf verlassen können und die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer und in den Regionen und so schnell sozusagen können wir jetzt auch nicht aus der Kohle aussteigen. Was sagen Sie, Herr Greffrath? welches ist das richtige Datum?
0: Na, ich denke, dass jedes frühere Datum ist das bessere, weil äh, selbst das 2030-Datum, wenn man das jetzt vorzieht und das ist ja nicht nur Frau Baerbock, sondern auch ähm, gegen Laschet und gegen Scholz. Ja, das ist ja auch Markus Söder, ja. der schon seit vor einem Jahr gesagt und das jetzt wieder nochmal gesagt hat. Wahrscheinlich auch, um seinem Freund Laschet so ein bisschen was zwischen die Füße zu knüppeln. Ähm, jedes frühere wäre besser und selbst wenn man bis 2030 aussteckt, ist das nur ein ganz kleiner Teil von dem, was, was gemacht werden muss, um die Pariser Ziele zu, ähm, zu erfüllen. Ich glaube, dieses späte Datum mit diesen gigantischen Entschädigungen, das hat mir auch jemand mal vorgerechnet, dass diese Entschädigung ja auch Heißt, wenn man stilllegen würde und jedem Arbeiter dort eine Million geben würde, wäre es wahrscheinlich billiger. Also die Zahl mm. ungefähr so, habe ich sie noch im billiger
1: Kopf. Billiger, als wenn man den Kauf nimmt, dass der Klimawandel weiter schneller voranschreitet? Äh, oder?
0: Nein, auch, auch, auch es hätte auch nur 40 Milliarden gekostet, hätte man gleich zumachen können. Okay. Zack, bumm. Es ist mehr ein Gedankenexperiment. Aber das zeigt, wie teuer das jetzt ist. Ich denke, aus politischen Gründen, weil man da Ruhe haben will. Ähm, und ich meine, diese Logik, die dahinter steckt, wir entschädigen die... Äh, Kohlekonzerne, Braunkohlekonzerne, sieben von den neun schmutzigsten äh, Kohlewerken äh, Europas stehen ja in den deutschen Braunkohleregionen wir entschädigen die für zukünftige entgangene Gewinne. Ich finde das ein so eklatanter Verstoß gegen den Geist des Kapitalismus, der hier heißt, er ist deshalb dynamisch, weil er zerstört, was zerstört werden muss, weil es überholt ist. Also dieses berühmte Wort von Schumpeter, schöpferische Zerstörung.
1: Und sozusagen nur für die Vergangenheit Ja, so entfädigt. kriegt man auch Anpassung ja.
0: nie hin, wenn man die Leute sozusagen, wenn sie schwächlich werden, pampert, bis sie, bis sie sozusagen von selbst sterben oder so, oder bis der Totengräber kommt. Also, das ist das eine. Das andere ist, wenn man so große Veränderungen ankündigt, wie das ja auch die Kanzlerin macht, das ist das Epochenproblem. Fridays for Future, wir brauchen deren Antrieb. Und dann gleichzeitig sagt, es gibt aber noch Leute in Deutschland, die haben andere Meinungen, die mögen keine Windräder, zum Beispiel in meinem Wahlkreis da in Mecklenburg-Vorpommern. Und die muss ich als Kanzlerin auch berücksichtigen. Dann frage ich mich wieder, das ist entweder eine große Tragödie, Mr. Jekyll and Mr. Hyde, als Physikerin weiß ich, es müsste noch viel schneller gehen, Als Wahlkämpferin oder als Kanzlerin, die auf Stimmungen hört und nicht auf innere Überzeugungen, muss ich mich anders verhalten. Da kann ich nur sagen, es ist entweder eine menschliche Tragödie oder es ist zynisch oder es ist ein großes Versagen. äh, Haben Sie
1: da auch den Bericht des Weltklimarates im Kopf, der ja unlängst rausgekommen ist, der eben gesagt hat, bereits 2030 droht eben die Erderwärmung um 1,5 Grad zehn Jahre früher als bisher prognostiziert?
0: Ja, und ich erwarte von Politikern, die solche Probleme sehen, und man kann von Merkel ja wirklich nicht sagen, dass sie es nicht sieht. Sie redet ja seit 25 Jahren davon. Von Erwarten er- sie einfach klarere dass Worte. Sie, ja? Dass sie ins Risiko gehen auch.
1: Mhm, mh. Matthias Greffrath und ich haben während die Musik jetzt gerade lief nochmal über den Ökonomen Schumpeter gesprochen, der die schöpferische Zerstörung ja sozusagen geprägt hat, den Begriff zumindest. Das ist ein Begriff, den Sie gerne verwenden, Herr Greffrath.
0: Ja, neuerdings sagt man immer Innovation und schöpferische Zerstörung heißt das alte geht runter, damit das Neue sein kann. Ja, das Neue entstehen Dazu kann. Dazu gehört eben auch das langfristige Denken. Und im Augenblick hat das wiederum Herr Söder, der Nichtkandidat, in den Wahlkampf eingebracht, indem er gesagt hat, wir haben schließlich einen Fußabdruck in der Geschichte zu hinterlassen. Mhm. Und, und ich was meint er damit? Ich glaube, ich glaub, damit kriegt man Menschen hinter sich, wenn man sagt, Leute, wir haben eine Mission, wir wollen was aufbauen für eure Kinder, für eure Enkel, für und so weiter. Sie haben am Anfang über die Kathedrale von Chartres was erzählt. Mhm. Früher konnten die Leute als es sozusagen noch Religion gab, Volksreligion, konnten langfristig denken, haben Bäume gepflanzt, von denen sie wussten, dass unsere ur urenkel mhm. werden unter dieser Eiche sitzen. Und haben sie sich ich darüber glaube, schon gefreut. Ich glaube, das ist als Instinkt in immer noch in den Menschen mhm. da. Mhm. Böse Wort Instinkt. Als Ahnung, als Wunsch. Und wer das aufnehmen kann, nicht bedienen kann, aber wer das aufnehmen kann, ich glaube, der hat auch als Politiker vielleicht ganz gute Karten.
1: Danke für diese Gedanken, Herr Greffrath. Danke, dass Sie hier waren. Gerne.